0: pour enfants, présenté par Rav Yehuda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien, on va partager ensemble notre chitat d'aujourd'hui. Et nous sommes le 4 du mois de Chevat de la Parachat Bo, nous sommes le Yom Hamishi, le 5 jour de la semaine de cette année e -pe Gimel schnat Akel l'année du rassemblement est-ce que vous pensez à vous rassembler à vous réunir c'est une mitzvah tellement importante cette année n'hésitez pas à organiser des rassemblements des réunions avec vos amis avec votre famille afin de nous préparer de cette façon là à la venue de Mashiach dans l'unité la plus totale et nous démarrons tout de suite avec le chumash du jour Moshé et Aaron ont enseigné aux bénis Israël ce que devait être le corban Pessah, le sacrifice de Pessah. Chaque juif avait l'obligation de prendre un agneau et de le préparer pour ce corban Pessah. Après la Shrita, il fallait prendre une petite partie de ce sang-là et de le mettre sur les linteux de la porte d'entrée de la maison. Et les bénis Israël n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Ils auraient pu dire « bon, très bien, il y a du sang autour des portes on va être épargné, et donc on peut sortir. Eh bien non. Il fallait que les Israël restent chez eux à la maison, parce qu'il faut quand même prendre des précautions. Même si on compte sur le miracle d'Hachem, il faut toujours prendre des précautions et se comporter comme il faut. C'est la raison pour laquelle les Israël devaient rester chez eux à la maison, et attendre que cette maquade Bechorot puisse passer tranquillement, et qu'ils puissent eux aussi être épargnés de tout cela. C'est un ordre assez particulier qu'Akadosh Bahouhou a donné au Bénisraël juste avant de sortir d'Égypte. Lorsqu'il leur demande de faire la shrita sur ce corban-là. Vous imaginez bien, les Égyptiens qui voyaient les Juifs faire cela se posaient la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous avez chez vous un agneau? Akadosh Bahouhou voulait que les Égyptiens se posent cette question-là. C'était leur avodazara. Ils voulaient savoir, que faisait cet agneau-là dans la maison des Juifs? Akadosh Baruch voulait que les Égyptiens se posent cette question afin que le peuple juif puisse lui répondre aussi. Le rabbi nous explique que ce Messirut Nefesh dont les bénis Israël ont fait preuve à cette époque, c'est ce qui leur a donné du mérite pour sortir d'Égypte. Ils n'ont pas eu peur des Égyptiens. Ils ont accepté de leur dire qu'ils allaient faire la Shrita sur ces agneaux-là parce que c'était Akadosh qu'il qui l'avait demandé. C'est ce mérite-là qui va leur permettre de vivre la délivrance. Les Chachamim nous racontent que quand Akhadech Baruchou a voulu délivrer le peuple juif d'Égypte, il n'avait pas assez de mérite. C'est la raison pour laquelle il leur donne cette mitzvah-là du korban pesach. Une partie très importante du mérite de la mitzvah des bénis Israël, c'était la dimension de messirut nefesh qu'ils avaient lorsqu'ils ont accompli cette mitzvah. Ils l'ont fait en donnant leur vie, en risquant leur vie, d'avoir le courage de dire aux Égyptiens « On va prendre votre Dieu à vous, votre Avodazara » et l'apporter en Corban, c'était quelque chose de d'énorme. Le verset nous dit d'ailleurs « niflaot Baruch Hu » de la même manière qu'il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, il va aussi nous montrer des miracles et des merveilles très rapidement et très prochainement dans cette délivrance future qui va arriver. C'est la raison pour laquelle nous faisons aussi également la fête de Pessar pour se souvenir de ces miracles. Et c'est ce qui se passe également pendant la fête de Pessar quand on célèbre le Sédère et qu'on raconte toute l'histoire de l'Égypte, de la sortie d'Égypte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si chacune et chacun d'entre nous, on accomplit chaque mitzvah qu'on doit accomplir avec Messie Vot Nefesh. prenons par exemple la Havat Israël, aimer son frère juif. Et bien dans cette mitzvah-là, il y a le fait de l'aimer, mais il y a aussi le fait de donner sa vie pour l'aimer, d'être capable de se dire que même si j'apprécie pas particulièrement de manière naturelle cette personne, je vais faire un effort pour me surpasser, pour aider un autre juif, pour aimer un autre juif. Lorsque on fait un effort pour son prochain, Akadosh baohu le voit. Et c'est cet effort qui fait qu'Akadosh baohu décide de nous faire sortir de l'exil, décide de nous amener la Géoula à la délivrance très rapidement. Il faut aussi prendre le soin et le temps de parler avec une personne avec douceur, avec gentillesse. Et en même temps, il faut être convaincu de ce qu'on est en train de demander à l'autre. Lorsqu'on va proposer à une personne de faire une mitzvah, cette personne, si elle sent qu'on lui demande avec conviction, avec beaucoup d'avat israël, avec amour, elle va ressentir cette sincérité et ça lui donnera envie d'accomplir la mitzvah. Si cette personne refuse, c'est que quelque part, le problème vient de chez nous. C'est qu'on n'a pas réussi à la convaincre, parce qu'on n'a pas réussi à être aussi sincère qu'il le fallait. On n'a pas assez donné de soi, pas assez de Messie Routnefesh, pas assez d'Avat israël Sinon, la personne en face aurait obligatoirement accepté. La preuve, le peuple juif n'a pas eu peur avec fermeté de dire ce qu'ils allaient faire. Le Corban Pessah aux Égyptiens, bien qu'ils étaient complètement contraires à cette vision des choses. Vous imaginez, c'était leur avodazara alors que Dieu fasse, que nous puissions prendre des forces et nous souvenir de ce qu'on a eu comme force ce jour-là pour toujours garder avec fermeté la Torah et les mitzvot et toujours donner sa vie pour son frère juif pour lui apprendre les belles choses, pour l'encourager à faire de belles choses, pour lui donner le courage, pour lui donner la joie de tout cela. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième du mois de Shvat. Et les chapitres que nous allons lire, c'est le Hav Gemel au Hafret, d'Alet aujourd'hui. Dans le Télim du jour, il y a deux versets euh, qui figurent dans le chapitre 25. Et ce sont les versets 8 et 9 qui parlent d'Akadosh Ba'uchu. nous montre le chemin que nous devons emprunter pour réussir une belle vie. Le verset dit comme ça. Vilamed Anavim Darko. Le Rambam Maïmonide nous dit ici qu'on parle de deux choses qu'Akadosh a données au peuple juif, qui vont lui permettre d'accomplir la volonté d'Hachem, de faire Teshuvah et de se comporter comme il faut. La première chose qu'Hachem envoie au peuple juif, c'est des Nevi'im, des prophètes. À notre époque, c'est des grands Rebé'im, des grands Tzadikim, afin de nous enseigner comment on doit suivre les chemins d'Hachem. Comment est-ce qu'on doit faire Teshuvah et la deuxième chose qu'Adeshauchu nous donne, c'est la volonté de choisir ce qu'il faut choisir. On a parfois des doutes, on est parfois à la croisée des chemins, on ne sait pas exactement la décision qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit choisir comme route Eh bien, Adeshauchu nous aide. Un juif qui étudie la Torah, Dieu l'aide à avoir la bonne volonté, le bon choix. Il aide à choisir la bonne route, et de cette façon-là, il aura une réussite totale dans son existence. Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans le chapitre 19 toujours, 4 Shvat du Shnat Pshuta. Nous l'avons déjà dit hier la Chochma, la sagesse qui se trouve dans Manishama, qui elle, la seule chose qu'elle veut, c'est être attachée à Dieu. Il se trouve que parfois, elle soit en état de sommeil. Elle ne se sent pas du tout réveillée en état de conscience de cet amour, de cet attachement pour Dieu. Alors, quand elle est en état de sommeil, ça peut amener l'homme à faire des avérotes. Mais nous l'avons aussi expliqué, il y a un état où l'homme ne se retrouve plus du tout dans cet état de sommeil. C'est quand il est capable d'appeler la émouna, la foi. La chorma, oui, la sagesse, elle peut être en sommeil. Et quand elle est en sommeil, eh bien, malheureusement, on fait une avéra. Mais qu'est-ce qui fait que même un juif simple, lorsqu'on fait appel à son judaïsme, à ce qu'il a de plus profond en lui, à son attachement à Dieu, lorsqu'on fait appel à sa foi en Dieu et eh bien tout de suite il est capable de donner sa vie et de refuser de faire une Avera Et eh bien c'est tout simplement parce que la emuna c'est beaucoup plus fort que la horma. La foi que nous avons en Dieu, cette confiance totale en lui, n'importe qui même qui n'utilise pas la chorma, a cette force-là qui l'attache à Dieu et qui, elle, n'est jamais en sommeil. Lorsqu'on vient comme ça réveiller une personne, parce qu'elle était en état de sommeil, et quand elle était en état de sommeil elle faisait des averotes il faut le réveiller avec de la émouna. Et nous avons cette force en nous. Quand on sent qu'on est capable de faire des averotes, on doit vite se souvenir d'Hachem. Non pas parce qu'on comprend que c'est important d'être attaché à lui, parce que là, eh bien, cette sagesse-là peut quelque part nous endormir, et quand on est endormi, on va faire une avera. Et en même temps, si on réussit à rappeler cette émouna à nous, cette foi en Akkadosh Baruch si on va vite étudier un petit peu de Torah, mais pas seulement pour la sagesse de la Torah, mais pour l'attachement, de la foi que nous avons pour Dieu Ou juste on va fermer les yeux, on va penser très fort à Hachem on va penser à sa grandeur, on va se souvenir de qui il est, de qui nous sommes alors à ce moment-là, ça nous donne envie de nous réveiller tout de suite et de se comporter avec Messie Routnefesh avec un don de soi extraordinaire et c'est ce qui nous donne les forces de nous attacher à Hachem et de sortir de cet état de sommeil où on était capable malheureusement de s'éloigner en faisant des averotes Et nous passons tout de suite au Yom Dalet d'Aletshvat. Dans les dernières parachutes que nous avons lues dans le Houmash, on étudie l'histoire du peuple juif en Égypte. Oui, c'était difficile. Ils ont vécu l'esclavage, les douleurs, les souffrances, l'exil. Ils étaient des esclaves. Ils ont dû travailler très dur. Ils n'ont pas pu se comporter selon le chemin qui eux, ils voulaient choisir. À la fin, Kadeshba Ochou va accomplir ces magnifiques miracles dont nous parlons en ce moment, les plaies qu'il va envoyer sur les Égyptiens. Et les juifs vont sortir d'Égypte. Le Rabbi, ici, nous parle dans ce Ayomium de ce qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, à savoir la capacité que nous avons de supporter l'exil, mais aussi d'accepter de sortir d'Égypte. Nos âmes, à nous, elles sont comme ces personnes-là qui ont vécu en Égypte. La Neshama, elle veut se comporter d'une certaine façon. Elle veut toujours être attachée à Hachem, comme nous l'avons vu dans le Tania. Mais l'âme animale ne veut pas cela. Elle ne veut pas que l'âme divine se comporte comme il faut. Elle veut rester en Égypte quelque part. Elle veut faire ce qui lui plaît, ce qui lui apporte du plaisir temporel. Elle se réjouit de ce qui n'a pas de continuité, qui ne s'inscrit pas dans l'éternité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse complètement. Fait la faire sortir de cette Égypte-là. Comme il est dit dans le Tania, que le Bénoni a une farce particulière. Il peut utiliser son intellect, L'endroit où se trouve la Nechama, son âme, pour dire au cœur ce qu'il doit ressentir. Lorsqu'un juif se comporte de cette façon-là, en fait, il sort d'Égypte, il sort de ses contraintes. On a des forces en nous qui sont très très fortes, très puissantes. Il faut juste faire appel à ça et quand on réussit cela, vous savez, on est tranquille. On se sent complètement libre. La vraie liberté, celle d'accomplir la Torah et les mitzvot dans la sérénité et la tranquillité. Et voilà, c'était notre chitat du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable. Nous dédicassons aujourd'hui ce chitat à la réfoi chez de Avraham Nissim ben Sultana. Cachem lui envoie une réfoi totale et complète. Une réfoi chez les N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Partagez le chitat avec vos amis. Vous savez le nombre de personnes qui peuvent être touchées par un petit mot de Torah et faire tes choix et être encouragées, être joyeux, être heureux dans leur vie. Alors vous avez le mérite de le faire. Partagez, prenez part à la diffusion de la Torah. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.